0: Latitud Gay es momento de entrevista, entrevista. En Latitud Gay, entrevista Estamos en una nueva emisión de Latitud Gay En este momento tenemos el placer de encontrarnos para entrevistarlo a Diego Sticker Un joven cineasta que está a punto de presentar nuevamente en Buenos Aires su ópera prima eh, Es un cineasta joven, oriundo de la provincia de La Pampa de una de las provincias de la República Argentina Y bueno, tenemos el placer de entrevistarlo Diego, gracias por concedernos esta entrevista ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Bien, muy bien Muchas gracias a ustedes, muy contento
0: Bueno, contanos un poquito cómo fue el proceso Para llegar al a, a producto final que es película Cómo nace el nombre, de, no, de dónde nace la idea Tu afección por el cine Contanos todo lo que la gente quiere saber
1: eh, Bueno, empecé... A, a estudiar cine en la Ciudad de La Plata, o sea, eh, como bien nombraste soy de Santa Rosa La Pampa, Argentina, y me fui a La Plata a estudiar cine, siempre quise estudiar cine, desde muy chico sabía que, que el mundo de la tele y del audiovisual eh, era mi mundo, y mmm, después me vine a vivir acá a Buenos Aires. Y nunca pensé en hacer una película, siempre estaba como un poco en contra en el sentido de que eh, no lo veía en mí, como que me parecía como muy difícil poder hacer, poder concretar un largometraje. Había hecho un par de cortos y me dedico aparte más que nada a dirigir videoclips, que es como un formato muy más, más pequeño y más rápido también de hacer. Y bueno, de pronto no me di cuenta y hasta que fui consciente que estaba haciendo una película y dije, uy, bueno, ya estoy acá. La tengo, está saliendo, sola. Así que ahí, ahí empezó todo ese proceso. En el 2017 fue eso.
0: Bueno, en el 2017 y ya se estrenó porque estuve rastreándote y vi algunas entrevistas que te hicieron que se estrenó en La Pampa, en ¿no? Santa Rosa. Eh, contanos un poco cuáles son tus referentes eh, artísticos, cinematográficamente hablando, y qué es lo que querés comunicar con tu cine.
1: Eh, mis referentes son re variados Porque eh, Me gusta mucho Alejandro Jodorowsky Que es un, un, un Abuelo ya que, que escribe Y que también dirige pelis Y bueno que tiene ahí como todo un mundo Muy, eh, muy abarcativo Desde el arte incluso Y sus pelis me marcaron mucho Y me, me dieron una dirección también Hacia mi película eh, pero bueno, también me gusta no sé, sea, Almodóvar, Lars von Trier, o sea, tengo como un, un por suerte, un, un gusto bastante amplio con el cine. Y mmm, la, la peli nace con una inquietud que es la de preguntarse cosas, ¿no? Como la de cuestionarse. Y empezó siendo como algo más, no sé si más liviano, pero más general, ¿no? Como acerca de preguntarnos, o como hacer preguntas más existencialistas, por así decirlo. Eh, acerca de si todo lo que vemos es, es real si lo que uno muestra en las redes es real o realmente construye un personaje y cómo convive uno con eso también eh, o cómo convive el resto creyéndose eso o no y después se fue como se, se fue, fue llevándose hacia otro lugar que tiene que ver con cómo los vínculos van modificándonos y cómo se modifican esos vínculos a través del tiempo eh, entonces todo este tipo de, de reflexiones está abordado en la peli la peli es como súper eh, dinámica y súper diversa en el sentido de que es eh, un híbrido constante eh, tiene por momentos que, que, que hay eh, videoclips dentro de la peli hay varias historias que se relacionan entre sí y otras que no también eh, hay momentos como súper eh, surrealistas hay otros que son eh, documental o sea es como bastante híbrido eh, casi como si fuera un collage y, y, y en un principio de la primera media hora de la peli como que no entendés muy bien por dónde va todo ese, todo ese discurso y después sí como que al final se, se conecta todo eh, pero bueno como para sintetizar podría decir que la peli tiene que ver con una reflexión acerca de los vínculos más que nada de, de cómo nos relacionamos.
0: Buenísimo. Y esta influencia Jodorowsky que ya lo mencionaste, que tiene cierto, tiene una, una forma de ver la vida bastante particular, que escribe, se lo lee mucho, que, ¿cuál fue, digamos, la frase de Jodorowsky o el pensamiento que te llevó a incluso a escribirle un privado por Facebook pidiéndole <ríe> hacer una película juntos? Eh, ¿Cómo te marcó?
1: Eh, cuando
0: leí el libro
1: Psicomagia que, que tiene el suyo estaba justo en un momento en el que venía investigando acerca de los rituales y del poder de la palabra y de lo que uno dice que uno a veces no es consciente de, de lo que dice o de lo que desea y, y eso tiene un peso esas palabras, sobre todo cuando uno las transmite, las nombra eh, y, y ahí empecé a conectar mucho con él y con sus películas, yo si bien ya para la carrera eh, empecé a estudiar cine en el 2005 y terminé en 2010 más o menos, 2011, ya para ese momento había conectado con Jodorowsky pero no, sentía que no tenía como la, no sé si la madurez pero como la, la visión que tengo hoy. Para poder eh, entender desde qué lugar hablaba ¿no? Como que ahora ya con 32 años puedo, pude entender hacia dónde iba Con todo eso que proponía en su cine y en sus textos Y me pareció muy interesante la situación de hacer ritual, pequeños rituales o, o cotidianizar rituales para poder lograr determinadas cosas Y la peli tiene un montón de eso eh, Tiene un montón de rituales que lo loco es que son rituales eh, reales eh, si bien están eh, encarados desde la actuación y, y, y desde una puesta en escena, pero son cosas que tienen que ver con los personajes, perdón, con las, con las personas, no con los personajes. Entonces, eh, toda la peli también es un acto psicomágico, ¿no? Que tiene que ver con esto, con, una, con ritualizar algo para trascender, para encontrar otra forma de, de ver el mundo, otra forma de accionar. Y mmm, empatizo mucho con Jodorowsky con esta situación también de, de, de lo que plantea él como desde el lugar de la luz o de lo luminoso o de lo lindo que todos podemos tener y transmitir y, y transformar esa oscuridad o esos momentos de bajón en algo luminoso. Eh, y la peli barré por ahí. Eh, es súper feliz también. Es como... Si bien tiene momentos súper dramáticos pero es una peli que esto es un poco ambicioso decirlo, pero que para mí es un aporte a la humanidad desde ese lugar, ¿no? Como decir, bueno mostrar otra forma de ver las cosas, ¿viste? Como unos, siempre como el, el sistema te lleva a que te autoflageles, a que te sientas horrible, a que te salga todo mal a que nadie te ayude, a lo que sea y de pronto es, eso se puede revertir, muy fácil y, y bueno, la peli es como un ejemplo de eso en todo sentido, desde el desde la historia hasta poder producir una peli, en el, empezar a producirla en el 2016-2015 en Argentina con todo lo que implica en ese contexto y siendo una pelea autogestionada también. digo, como un ejemplo de que sí se puede hacer lo que realmente tenemos ganas o queremos. ¿no? Como que Está enfocado un poco desde ese lugar también.
0: Con respecto a la exhibición de la película y tal, lo que cuesta tanto armarla, producirla, editarla... Bueno, todo lo que tiene que ver con esto. Eh, lo más interesante es que el público se entere y la vea. ¿Tuviste alguna dificultad? ¿O por dónde va la proyección de tu película?
1: Bueno, la peli... Eh primero cuando uno hace una película creo que se imagina toda la situación de la alfombra roja y todo ese exitismo que en mi caso no sucedió aún pero cuando, cuando terminé la peli y la vi completa eh, me la imaginé en salas de cine y me la imaginé como en un contexto eh, no sé si más comercial pero sí más institucional y um, se mostró al principio en, en un par de, de festivales, o sea, quedó seleccionado en un par de festivales. Se mostró en sala de cine comercial, de hecho, también. Eh, y um, después hicimos, en, el año pasado tuvimos la suerte de, de mostrarla en Europa, de mostrarla en Madrid, en Barcelona y en Berlín. Y um, lo que habilitó esos lugares, que igual algunos fueron salas de cine y otros fueron galerías de arte, lo que habilitaron que estaba bueno es, después de la peli, quien se quiera quedar a hablar y a comentar qué le había parecido, eh, era bienvenido. Entonces, eh, sucedió que nos quedamos un montón de personas luego de la proyección hablando. Y ahí entendí que eh, la peli se termina de completar eh, de esa forma, ¿no? con el diálogo y con el intercambio de ideas. Y cómo cada uno también la percibe porque como te decía hace un rato es una peli que es bastante diversa y bastante amplia y habla de muchísimas cosas y por momentos habla de cosas como súper profundas y por otros momentos hay chistes eh, súper banales también entonces nada eh, ah, me pareció como interesante esa idea de que que después nos quedemos dialogando y ver qué pasa con todas esas personas, ¿no? cómo las atraviesa. Y fue muy loco que yo tengo una visión, que bueno, obviamente es una visión muy personal de la peli, y el equipo técnico también, porque aparte, además de que es una peli que la escribí, y la, la dirigí y la edité yo, más allá de eso es una peli que es súper colectiva Como que todo el equipo aportó eh, desde su lugar un montón Y han habido decisiones eh, que si bien yo como director las he tomado Pero que he dado lugar a, por ejemplo, no sé, que el sonidista Me haga un comentario acerca de un texto, de un diálogo Y que sí, eso se modifique y eso quede eh, Como que es una peli que, que está atravesada, digamos Como no solamente por mi mirada, quiero decir eh, Y teníamos eso, como una visión tan conformada de la peli que cuando uno la comparte a otras personas, incluso a otras personas de otra cultura, es muy loco cómo empiezan a salir otras cosas eh, que otras personas dan por sabida y que en realidad no fue así la intención quizás. Y, y me pareció muy interesante eso, ¿viste también? Como dar lugar, no solo dar lugar, sino como escuchar qué les pasa a las personas con, cuando ven la peli. Entonces desde ahí decidí que eh, el ámbito de exhibición de películas sea un ámbito en el que se pueda después eh, charlar y comentar y que sea un poco un, un lugar más, desde un lugar más relajado y, y más sincero también, ¿viste? Como que hay veces que cuando uno expone o muestra eh, este tipo de producciones en, en instituciones o en lugares que, que tienen una cierta estructura, eh, es difícil correrse de, desde ese lugar académico o institucional o, y, y bueno, me parece que hay otro tipo de espacios para poder hablar otras cosas y bueno, me costó mucho entender que ese otro tipo de espacios era el lugar para mi peli porque la verdad quería que mi peli tenga un circuito y, un, y, un, y, una, y ahí como un lugar distinto eh, pero bueno, también es parte del proceso y es parte de entender que a veces lo que uno hace no es para todos. Y es real eso. Y no es porque sea elitista o no. Es porque, bueno, son cosas que nos atraviesan a pocos y que pocos se conectan con eso también. Entonces estoy como enfocándome en, en llegar a ese público, ¿no? Y como no andar buscando, pidiendo gente <ríe> por otros lados.
0: Sí, sin lugar a dudas lo que uno hace a veces no es para todo. En general pasa así, ¿no? Y uno a veces, este, como te comentaba, uno prende el televisor y ve cada cosa y dice, bueno, ok, busquemos por otro lado, ¿no? Creo que esta dinámica que hay hoy en día tan mercantilista te lleva a buscar otros espacios de, sensoriales que te habiliten, digamos, poder eh, cursar la energía que cada uno tiene, ¿no? Después de terminar el proceso técnico, bueno, todo lo que contaste, ¿qué te queda a vos? Una vez de que pariste, digamos, una vez que se estrenó la película, que ya dejó de ser tuya, porque una vez que, que una obra uno la entrega, ya deja de ser de uno. ¿Qué te pasó a partir de eso? ¿Se modificó mejor, peor? ¿Te potenció, no te potenció? ¿Qué te generó para los próximos proyectos? Eh, me
1: generó un montón, un montón más de lo que pensaba. Es realmente fuerte hacer una película. Supongo que debe ser como escribir un libro, o concretar algo que uno quiere mucho. Eh, sí, me modificó un montón más allá del hecho de, de concretarlo eh, verlo verlo y compartirlo con personas y ver cómo reaccionan también esas personas y sobre todo me, me, me movilizó mucho poder ver en pantalla mi esencia por así decirlo o poder eh, verme espejado 100% y entender que ya no soy más esa persona es muy loco eso también, que, que nos pasa mucho. Cuando uno hace mucho algo o, o, o indaga mucho en, en el interior, después lo expresas y, y eso sale de ahí también. Eh, después eso lo podés modificar o no, o qué sé yo, pero me pasó con película que eh, tuve un, un rechazo muy fuerte cuando la vi porque me gustó un montón, pero a la vez digo, todo esto ya no, no soy más yo. Y es una peli que cuando la termine, ni bien la terminé era 100% diagnosticar, por decirlo de alguna forma, ¿no? Como que estaba todos los elementos que venía ya trabajando desde hace un montón de tiempo. Y, y aparte que son también como historias bastante autorreferenciales. Entonces... Fue muy raro eso, viste, como decir, bueno, este es mi primer hijo, pero sin embargo ahora siento que no tiene nada que ver conmigo, porque ahora ya soy otro, ahora ya veo el amor desde otra forma, ahora entiendo otras formas de, de vincularme, eh, y, y fue muy loco que lo que me pasó también, eh, es que ni bien terminé eh, de hacer películas o sea, de, de hacerla así, y de mostrarla, eh, al instante se me empecé a trabajar en la segunda peli, que es muy raro o no, no sé, que es el opuesto a esta primera película es así, medio como, como un lado B y, 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 y trata otros temas y también me siento con, con mucha madurez de poder hacer otra película que no tenga nada que ver con esta primera como que siento que con esta primera es como bueno, un momento bisagra ¿no? como que bueno, hasta acá aprendí todo esto y ahora es otra etapa eh, y recién ahora, dos años después de que esté ya estrenada y que haya circulado, qué sé yo Recién ahora puedo estoy bastante amigado con películas eh, Pero bueno, tuve momentos así, eso, medio como de encontronazo Decir, no, ¿por qué hice esto? O, ¿por qué yo era así? Y bueno, uno tiene a veces que alejarse para ver lo que hace o para ver cómo actúa Y está bueno, como que me sirvió personalmente también eh, eso, ¿no? Como para, para entenderme un montón Y para entender que uno va cambiando y está bien eso también
0: Así es, uno va cambiando y para mejor, ¿no? Porque si te permite, si te permitió exorcizar algunas cosas o verlas plasmadas, tiene que ver esto con cuando uno piensa algo y cuando uno lo expresa, crece, o cuando, cuando uno lo exterioriza, toma la dimensión adecuada, ¿no? Eh, ¿Por qué elegiste el, el tema del de, nombre? Yo sé, yo ya lo leí, pero bueno, para la audiencia. ¿Por qué película se llama película?
1: Eh, hay veces que digo respuestas distintas, ¿sí, ¿vale? No sé. <risa> No, se llama así porque eh, no, no mmm, cuando empecé a hacer el proyecto que, que no estaba también muy seguro si iba a ser una peli o no armé en la compu una carpeta y le puse película y, mmm, y película todo con mayúscula además que es, eh, eh, nunca escribía en mayúscula. Creo que es la única palabra y voy a escribir un macho <risa> eh, Y bueno, y, y ahí fue quedando ese nombre y después me puse a pensar eso, ¿no? ¿Qué nombre tenía que, que ponerle a, a, a esta obra? Y me gustaba que sea una sola palabra y que sea. una sola palabra y que sea eh, difícil de nombrar. Este, más que de nombrar, como difícil de, de contextualizar. Esto de a veces decir eh, voy a ver película, una película de Diego Sticaro, como. viste, me, me, me gusta generar un poquito eso. Y también me gusta que el nombre sea una categoría de algo. Dentro de la peli hay un montón de, de citas y de recursos que tienen que ver con la historia del cine incluso también. Eh, película es una película dentro de otra y de otra y de otra. Eh, se, se enuncia mucho todo lo que tiene que ver con lo cinematográfico. No desde un lugar así como teórico ni nada, pero sino como que está presente ahí. Como que todo el tiempo el espectador es consciente de que está viendo una película y, y eso se, se visibiliza todo el tiempo. Um, y bueno, después cuando lo vi así escrito y cuando empezamos a hacer como pruebas de la gráfica y de, y de todo eso, me, me gustó. Me, me, me pareció interesante que se llame película. Eh, y no hay ninguna otra película que se llame película. También me parece que está bueno que sea solamente... Película y que no sea la película, eh, no sé, me gusta, como que me, me parece medio sutil también.
0: Bueno, y ahora que ya, ya nació, que está creciendo, eh, ¿cuál sería esta, esta segunda película que estás escribiendo, estás preparando? Eh, ¿Para cuándo la podremos ver? ¿Por dónde viene? ¿Está madurando o no? Eh, ¿Qué te está enseñando esta segunda película?
1: Eh, sí, está madurando y falta un montón, me parece, para que salga. Eh, porque si bien esto que te decía es como es, eh, todo lo opuesto a lo que fue mi, a lo que fue película, eh, esta segunda tiene, mmm, siento que necesita un tiempo de maduración y un tiempo de, de escritura y, y de búsqueda. Y es muy loco también que la estoy escribiendo desde un lugar súper distinto a lo que yo venía haciendo. Eso, yo siempre como que produje desde mis experiencias o desde el autorreferencial. Y esta segunda peli eh, no tiene nada de eso. Es a partir de experiencias de otros. O a partir de cosas que me imagino, que quizás fantaseo y que no tienen nada que ver conmigo. Entonces, eh, es una nueva forma de, de producir algo no sé para cuándo va a estar, la verdad estoy todavía en proceso de escritura eh, no va a ser digo, lo, lo que me pasa también comparándolo con, un poco con película es que no siento la urgencia de hacerla ya con película también decidí que sea autogestionada y no tener eh, ayuda más que ayuda como no tener subsidios, porque sentía que tenía que ser ese momento de, de hacerla, viste y de escribirla y como tenía que ser muy concentrada ahí porque si no después se pasaba y esta otra no, esta otra tiene todo un tiempo, eh, incluso tiene todo un tiempo de, de, de exploración y de búsqueda de referencias y es una película que va a ser una película que sea mm, muy narrativa, muy lineal, eh, mucho más convencional en, en, en la historia, pero como más experimental en los recursos, en cómo contar esa historia. Eh, va a ser una película que es en, en blanco y negro eh, entonces es como le estoy dando como todo un tiempo de trabajo y por primera vez no estoy tan ansioso como si estuve la anterior vez pero bueno, va por ahí
0: hablando del tema de la ansiedad eh, es un tema bastante complicado hoy en día, que todo tiene que estar para antes de ayer a la mañana, ¿cómo manejas eso en el aspecto creativo, digamos, sobre todo estás en un proceso de escritura que es una cosa que uno no está de la misma forma todos los días para escribir, o sea, cuando llega la inspiración empezás a escribir, ¿y cómo manejas la ansiedad? O sea, por ahí tenés una idea la querés expresar, y, o se corta o se potencia, ¿qué pasa? ¿qué pasa con tu ansiedad y esto? Eh,
1: me pasa que eh, trato de escribir todos los días A modo de ejercicio igual No necesariamente para la peli Como para poder también canalizar Esa ansiedad que, que cada vez eh, Que todos tenemos, obviamente eh, Y lo que me sucede con, con esta segunda peli Es que se van, son como mmm, Me bajan ideas o conceptos Que se van sumando Entonces es como, como que están ahí, viste En un cajón o en una bolsa como a punto de salir Pero se van sumando ahí eh, y Sí, no sé, es difícil manejar la ansiedad Me sucede cuando me agarra así como muchas ganas de ya empezar a, a materializarlo Que me pongo a buscar referencias, que me pongo a leer Que me pongo a, a, a darle un lugar eh, de mucho más trabajo y, y mucho más definido de lo que quiero Casi como más de estudio también, ¿viste? Como que también me pongo a estudiar un poco con lo que quiero trabajar Con los recursos, con... Incluso con, con la técnica, con el tipo de cámara que quiero trabajar. Yo creo que son cosas que, que uno cuando es eh, más chico o incluso cuando tenés la experiencia de hacer tu primera película eh, encarás otro camino. Eh, o en mi caso, por lo menos, ¿no? Que, es, que, que fue un camino más, más ansioso quizás o más, eh, más improvisado por decisión propia igual. Y este otro, no. O sea, está bueno que... Que si bien eh, estoy más ansioso, pero también estoy más grande y también puedo controlar la ansiedad. Entonces, también estoy trabajando en eso un poco.
0: Conectate con nosotros y en Twitter e Instagram. Bueno, y seguimos acá con Diego Sticker hablando de película. Algo que se van a tener que enterar cuando la vayan a ver al cine, porque ya nos enteramos de un montón de cosas de la trastienda de película, esta ópera prima. ...que viene exitosa ya desde Europa, Argentina... ...está por todos lados, pero vuelve... ...¿y qué días vuelve, Diego?
1: Y va a estar el jueves 11 y viernes 12 de julio... ...a las 19 horas... ...en Panal 361... ...que es un espacio de arte... Eh, ...ahí para Abasto... ...en Jean Joré 13... ...no, 361, justamente, claro, como se llama... ...y la vamos a estar mostrando ahí... ...estos dos días, por ahora... Eh, es un espacio que, que está bueno porque hay un montón de talleres de arte Y hay un montón de artistas que usan esos talleres Y después hay dos lugares de exhibición de obras Y en uno de esos vamos a estar haciendo la proyección También con esta posibilidad de después el que quiera quedarse a hablar un ratito eh, Que nos quedemos así como modo de debate a, a tomar un vinito quizás Y a charlar un poco eh, así que la vamos a mostrar ahí estamos como súper contentos porque mm, es un lugar que a mí personalmente me gusta un montón y que he ido a ver un montón de exposiciones que, que me han movilizado y poder ser parte de esos lugares que uno ve a, quizás artistas o amigos que, que admira está bueno como ser parte de eso así que va a estar ahí
0: bueno, yo te agradezco enormemente que nos hayas permitido entrar un poquito en tu mundo, que nos hayas conseguido esta entrevista para Latitude Gay y como le digo a todo el mundo, las puertas del programa están abiertas siempre para lo que vos necesites. Bueno, muchísimas gracias y los esperamos. Ok, este fue Diego Sticker en exclusivo para Latitude Gay. Llegamos al final de Latitude Gay. Los invito a encontrarnos en un próximo programa para que juntos transitemos lo mejor de nosotros mismos. Lo mejor de nosotros. a la cualidad LGTB también la encontrás en www.latitudea.wordpress.com